0: 欢迎收听 u d e n Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周转角国际重磅广播。我是熊太郎正宏，
0: <笑>我是编辑七号。什么熊太？莫名其妙。<笑>熊太郎就是正宏在转角的另一个称号。最好了，库马塔罗乱七八糟，因为因为你喜欢喝那个清酒嘛，对，是清酒啊，对，是清，森林里的
1: 熊太郎，这是他的名字，但他是熊本熊本的赈灾复兴酒啊，对对，又为了熊本的那个，哎，叶佩这
0: 个这个等下不行，不是啊，这个熊太郎呃，正好啊，我们今天的主题其实大家可能有猜到啊，谁会猜到？今天我们要讲就是熊库马
1: ，对。呃，其实，在过去一年啦、啊，好像台湾这边其实有很多就是森林里面的悲剧啦，像这个礼拜，好像就已经发生两起，嗯、就是我們台湾的国宝——台湾黑熊，在山上，啊、然后被那个山猪掉，就是猎人用来抓抓山猪的那个钢索陷阱啊。其实好像不太不不,不太应该使用，然后被抓到，然后截肢。嗯、那类似的事情，其实、呃、可能像以前我们在前前,前去年吧，还前年，那个南南小熊。啊啊啊啊啊！对对,对对对对，那个时候台湾也是有很多很,很动员起来，就是啊，还要让南安小熊平安的回家。对，可是后来其实大概也是每一两个月都会有台湾黑熊就是误触陷阱，嗯、那甚至就是截肢，那甚至在这个礼拜还有就是什么熊身上有枪伤啊？对
0: ，这熊是可能是七头狼？
1: <笑>没有啦，<笑>就是可能有一些非法盗猎啊，或者是一些状况。那类似的事情我们。也是这几年台湾环保，应该是说人跟动物之间的一些共存意识开始重新怎么讲觉醒起来嘛？
0: 对，或者是重新来检视一下人跟动物之间的距离啦，对、啊，还有关系啦，啊、生存关系到底是怎么样？对啊，
1: 所以像就是黑熊妈妈，呃，也有在讲嘛，就是台湾就是应该变成一个有熊之国，嗯嗯就是山林里面的东西，就是山林里面的族人，应该我们要尊重它，等等等。对，讲那么多，<對>其实是最近一年来哦，在日本，其实我们如果关心日本新闻的话，常常会看到就是，哎、欸，哪里哪里有熊出没？对，哎、欸，这个这一年呢，
0: 就是跟着疫情的状况之下呢，各地都有传出，就是说，哎、欸，哪边有突然有熊跑到人的村落里面，对啊，或者说又有发生熊的袭击事件，那可能有人受伤，那不幸的有有一些人死亡，那这是一年来呢。也有发现统计了哈，相关的事件包含募集熊出没，啊，到熊进入到人的社群里以及这个袭击事件哈，都比往年有明显的增长。所以今年度到下半年的时候，年尾的时候，其实日本有一些媒体也开始在做一些讨论，而且主要也是因为，欸、明明已经进入冬季要冬眠的时候了，可是这一两个月哦，十一月、十二月都还是有出现，包含在北海道。包含在其他东北地方、嗯、<哼>啊，甚至在日本的中部地方，都还是有零星的这种诶、欸、熊跑出来啊，然后抓伤人，然或者是攻击这个村庄、村庄的一些农作物等等。所以相关的事件让呃日本社会大众也开始在在在讨论啊，在困惑说奇怪为什么今年度是发生什么事
1: 情啊？那熊开的比例越来越多。七号，你常去日本，你有去看过日本的熊吗？没有。对。呃，对我们来讲，好像想到日本的熊，大家都会想到就是库马蒙嘛。哎、欸，对啊，熊本熊。对，然后
0: 有一些不知道，因为因为像比如说有人去自然博物馆的话，嗯、才会特别去看到那个标本嘛，<對>或者你去动物园看香香嘛。那<笑>算熊的熊，对，它是外来熊，<笑>外来熊。對,对，那如果有一些人可能会去到东北地方、嗯、或者北海道，那可能就会觉得印象中好像跟熊比较。接近的，像大家很很很著名、很印视觉印象中都会出现那个熊出没那个标志，对，那是最早从札幌开始的哦，真的、哦，哎、呃，那个是民间企业弄出来的商标，后来就开始走红嘛。那其实是北海道札幌开始出现的那个熊
1: 出没。注意，你刚刚讲到那个去东京的博物馆看熊，我突然才想到，哎、欸，我好像有看过，觉得是,是看标本。对对对对那个时候应该有。对，但我是为了忠犬八公去看對，<笑>对吧
0: ？我记得那个片好像有放日本日本棕熊吧，还是什么的标本好？
1: 好像有，因为那就是一系列在保存，就是日本的，就是自然是自然的古古代种，<笑>大概是这样。对,<笑>對啊
0: ，所以呃，日本的熊的相关的印象，我觉得很多人大部分可能会连接到是北海道，嗯,嗯，对，比如说什么北海道的深山里跟熊空手道对决这种。雪人座，对，作者雪人座，就这种都市传说吧。哦，那或者是常常会在发生什么，呃，雪雪天然后熊出来这样，然后因为加上还有爱奴人啦、啊，爱奴人的文化里面本来就有跟熊相关的一些祭典啊、哦，或者是猎熊。不过
1: 日本它应该是有两种熊嘛，就是我们像库马蒙，它是日本黑熊，对，呃，叫什亚洲黑熊，亚洲,洲黑熊就
0: 是。胸前有一个白色的月亮的、呃。嗯，对。那另一种就是一般讲的棕熊了
1: 。棕熊它是出没在呃北海道。对。然后北海道东北地方，不是说就是他有说，就是之前之前，然后<对>北海道那边渔港有有看到就是棕熊，然后怀疑是从俄罗斯那边游过来。哎，老师、欸，搞
0: 有没有可能？有没有可
1: 能？我不知道有没有可能、啊。伏坐着伏兵就过来，
0: <笑>因为因为以伪散播一些伪科学，<笑>因为以伪纬度来说，希望严嵩老师不要听到骂我。<Yeah. S 1> <笑>以纬度来说，应该也是有有一定这个几率，应该不是零呐、啊。我记得哦，看过<笑>不知道哪一家
1: 新闻在讲
0: 。对啊，亚洲黑熊的可能在中部或者其他，你看到呃西北部的日本也有出现这种状况。嗯、对啊，所以呃比较特别，可能就在于说今年度，因为。袭击案，然募集数量其实多，可能就还好，但主要是在于，让大家担心的是袭击事件有变多。那又大部分就是在中高龄的居民身上，所以大家有点担
1: 心这个事情。今年大概也是什么样的状况？简述一下
0: 。我们来看一下，就是以我们以那个募集数来讲哈，呃，近两年的，二零一八年的时候，募集数量大概是一万两千八百多件。嗯哼，好，那到二零一九的时候，有微幅增加。变成了一万八千三百多件，多了大概五六千件嘛。对，然后这个到二零二零年的时候呢，已经超过一万两千多件了。啊、哦，它差不多跟二零一九的去年的比率其实差不多，但是其中比较要特别注意的是袭击的，嗯，哦，造成人受伤的受伤人数、嗯、其实是来到最高，就是比前几年都还要高，是近年来最高。对。在二零二零年，呃，四月以后，它数字有算到四月以后了，嗯、已经超过一百三十八人以上。哎
1: ，欸、不对，一百三十八七。一个一百三十八个人被熊袭击<奇>受伤，袭击受伤，已经到致伤的等级，表示说他们是很近距离的接触，而且可能会有一些侵略性的行为了
0: 。对，而且之中也有一些零星案件，它就有发生，就是当事人死亡。嗯<哼>，好、啊，那人数当然没有非常多，但是呢，因为有死亡案件出现，所以有引起很多社会大众讨论啊。而且它的地点，大家一开始很想说啊，熊出没，嗯。也许都集中在北海道，或者集中在东北，啊、但其实这一次今年度的各个募集地点，嗯、它蛮分散的哦，在岩手县也有，嗯，而且岩手县最多二十八人啊，新泻县、石川、福井、长野、秋田，好、啊，那这长野、秋田的山里也都有，哦、对，就是靠山区的部分都有发生熊出现在村落的边界，然后袭击事件啊，那导致很多人的受伤，那呃，也因为其实。大家注意到这几个发生的案件地点呢、啊？因为大部分都是在山里啦，嗯、啊，这个里是那个我们讲里长的里，啊，这个山里之间，大家就是有时候大家看可能日本的一些电视节目会看到，就是已经离都市的更郊区中的再郊区了，啊，那在可能在靠山远的地方，那有一些比较零星的集落，嗯<哼>，啊，那就是基本上就农家嘛，那大部分这一类的集落其实就已经是高龄化的社区了，那。人口密集度也很低，那随着这几年的人口稍微
1: 就是老化的这个因的原因呢，所以在这边居住的关系，大部分都是老人。我现在有一个困惑，他这边讲的山里，它是比较像是山脚下吗？呃，有分啊，还山脚下是一个啊，嗯、因为然后它另外一部分在
0: 山中的村落、嗯，因为它大部分其实蛮分散的，但还不
1: 到，就是它还是算聚落，它没有到说什么深山野岭，就是那种可能。啊、呃，你说那种真的
0: 深居的，对对倒还不像探治郎他住的那种地方啊，探长、看看门家他们住的那种地是
1: 是
0: 是，呃，那种已经少了，原因是因为真的很少人住在那边，而且大部分是可能都被鬼吃高高龄人士啦。嗯，对，那就慢慢凋零，可能会退到山脚下这一种边缘的地区，嗯、对吧、啊？但是你以这种地理分布来看，那的确就是跟新闻事件说发生的就。被害者大部分都是中高龄的人士，嗯、<哼>而且都是农家人比较多啊，那就可以看出现在有这个趋势啊。所以今年度呃下半一直到下半年的统计，其实数字都还蛮高的，所以各地有一些地方，像新系县都还发
1: 出了熊出没警报。嗯、<哼>熊出没警报就是要注意的是什么事情？其实他
0: 注意就是到大家有点要有点感觉要自述了。
1: <笑>哦，就是外面现在有熊，大家尽量不要到落单，然后尽量不要对，然后晚上出门
0: ，对，然后还有说，你如果家里有养宠物的话，嗯、你那个食物跟宠物都不要外放在你的家外面啊，嗯、<哼>有可能会吸引熊的过来。那或者是他有时候叮你，如果你是靠山村的极弱的人出入的时候，身上最好佩戴会有声响的
1: 铃铛。哦， oh, 那个有哎，那个去日本买都会，都會对对对，应
0: 该年，你移动的话，那有听到铃铛声，基本上熊如果听到，大部分不会靠近，嗯<哼>啊，那所以他有发这个特别警报，那比较特别是说，就在这一周，我们录音的这一礼拜，新西线又把警报延长了，嗯、就它延长到明年二零二二年一月，因为他说不知道为什么，今年度熊冬眠的状况不是很理想，大家好像失眠。啊，不冬眠了，不冬眠，然后还在外面也有在外面活动，所以有点担心说，万一这种比率持续在在发生的话，那可能对大家生命才有有问题，所以特别警报要延长到明年一月。对，所以今年度其实蛮多人讨论是这个现象的背后
1: 到底有哪些原因啊？或者是熊在日本的文化里面大概是怎样的存在啊？因为比如说像我们在讲，哎、欸，传统神话。嗯，八尺神鸟，或者是说，哎、欸欸，好龙好了，啊、对，那熊好像神话故事里面，你看，玄玄那个鹤的报恩也是鹤，淘太郎里面也没有熊，对，连那个上次我们讲那个<笑>大家说反应很好像那个螃蟹跟猴子啊也没有，原蟹合战对对对
0: 熊，熊的话大概金太郎吧，金太郎,金太郎，金太郎，金太郎没有，我觉得还有跟熊比利一起。哦，好像有这么一回事。大部分熊如果是如果我们放在日本的民谣或童话故事里面，大部分就是以以力力量的这种角色啦。哦，那还有那种星胸前的心月，这个跟台湾有类似的。嗯，像那个 Pokémon 也有新的版本，里面也有星月熊，好像对<呵><好>对。好，好不过讲到熊的文化里面。嗯先可能分几个讲啊，一个其中一个是可能直接联想到的北海道，嗯，哦、啊，那主要还是因为爱奴人自己本身跟熊文化就很接近，那个就是因为当地的特产动物嘛，嗯，所以他们也有一个猎，就是有点如果用日文的汉字或者、嗯、音译翻译过来的话，有点就是说熊灵祭，熊灵祭就是灵魂的灵，嗯，他、啊、就是说他一定程度说他要去做宰杀一个一到两岁的熊。然后来做献祭，
1: <蛤><对>一到两岁
0: 不是还是小熊吗？对啊，他、啊、就是做献祭啊。然后他最终跟，当然这跟爱奴人的崇拜自然动物，然后自然动物跟民族之间，他会有一个跟这个跟印第安有点像，就是、哎、轮回的再生，然后与自然和平共处。啊，这样的神话意义存在，但是因为那个要猎熊，嗯，好、啊，那后来在五零代以后，其实这个事情就有被限制了，就是为了在基于动物保护，嗯哼，好、啊，然控制这个保育动物的状态之下，所以有限制爱努人的猎熊这个问题。不过熊文化这件事情，就一直还是有在那以东北地方来说，它还是有存在一个蛮明显的 icon。那如果现在讲流行文化里面，大概最流行其实还是熊本熊了、啊，熊本熊啊、哦，对，作为一个。一个象征。那另一个部分呢，就是有些人去日本旅行的时候可能看到，就是有找到一些熊料理
1: 。哦，最近几年就是像 YouTube 开箱啊，其实常会有一些日本的奇妙罐头。对，比如说，而且很奇怪的是，这些好像常常都集中在北海道。比如说，像最近好像有一波什么北海道的海豹肉罐头。海北海道的,海的肉罐头对熊罐头，对对
0: 熊罐头是真的有诶，我看到他那个有在卖一罐一罐，然后熊的料理包<哈>啊，对啊，那这个的确也就是跟日本跟吃金鱼有点像，就是他吃熊肉这件事情也算是一个历史上都有出现过的传统饮食之一啊，但它不是很大众啊，因为它并没有办法被量产啊，没办法。你说你养肉熊吗？也不会吗？因为不好吃吧？<笑>那看起来就很
1: 不好吃。
0: 对，因为因为普遍来说，它的肉质都比较硬，然后筋比较硬，所以比较少变成普遍都食用的料理啊。啊，再来就是说，比起猪、鸡、牛这些，换肉率也低。对，换肉率低。第二是你，你你也不是每天都碰得到熊啊、哦，你也没办法说养一群肉熊说养殖出来的，对不对？这个生态就不一样，所以它的比率上其实没那么高。那日本的环境省的相关的统计啊，然后还有包含一些农粮食的统计，就是以猎熊的比喻来说，大概只有占一层的被猎
1: 的熊是有拿来做成食物的。哎、欸，可是被猎的熊，日本日本猎熊这件事情到现在还是很流行或者是很的事情嘛？因为像比如说台湾黑熊哈、嗯啊，我们数量就可能不到五百头
0: ，它就是已
1: 经是非常濒临绝种，很少很少。对啊，那、啊、日本的熊好像看起来比较多。对啊
0: ，呃。多归多，然后数量上大概一列熊可以可以列到一，就是列杀的投数可以到一千头多頭。每年吗？对啊，年间猎猎杀到一千多头、欸，那很多哎、欸。对啊，可是这个主要跟熊的数量有关呐。那另外是这一千多头里面，可能只有一成的比率是拿来变成食物的，就会会再把它扛下来，然后做成食物的。对啊，那个那个比率其实相对来说是是比较低了。那猎熊这件事情，其实有在降低的原因，还是因为整体来说，日本的猎人啊，呃，不是，他不是那个又来又来又来又来又来，日本的那个实际上的猎人，其实人数已经降低很多啊，主要高龄化啊，就拖稿，怎么办吧？对啊啊，<笑>是就始终是不愿意出任务嘛。然后这个关于枪支管制的问题，所以在猎人数量降低之下，那。大部分近年比较流行的方法，还是在于说，比起猎熊，我改成用驱逐的方式，尽量不要让它踏入到人类生活圈，保持一个安全
1: 距离。我们先回头来讲哈，那今年今年熊的目击数、还有遭遇数，甚至袭击数都大增。那大增的原因呢？目前的判断大概是这样？
0: 其实有分成几个哈，那这个
1: 讲第一个比
0: 较大的原因是，啊、呃，这是根据日本几个其实。访问过关于研究熊之活动的，还有一些这个相关的教授所认为的是一个，当然还是在于食物来源的变化啊，因为在目集的这几个种类里面，其实大部分是要靠吃那个象食啊，就是冬熊吃那
1: 个会吃饱。
0: 哎、欸，他说那个很丰富的淀粉，是哦，<笑>对，象食对，就是我们有时候看那种鹿或者鼠鼠花那种、啊、哈姆太郎哈姆太郎那种。在吃一种那种果实啊，啊啊对啊，那那种像是的呃丰收或欠收，会影响到熊的食物来源嘛？所以在以森林中的熊来说，前几年有发生过，就是大概是二零一七好二零一八的时候有发生大量的欠收啊，那这个可能一部分的原因来自于气候变迁的关系，所以熊在没有食物色的状态下，它会开始要往。有人群集集落的地方移动，那主要还是因为农作物、啊，所以就比较发生多是，哎，募集的地点在于农作物比较集中的地方，嗯、<哼>会看到熊的出没，然后因此会可能跟人群有接触。好，那这是一个原因。第二个原因是因为，这一些被袭击的集落的人口数也都在近五年当中其实是明显的下滑的。所以本来有人烟的地方，开始人不见。好，那以熊的特性来说，通常因为在山村里面移动的人，大概你都还是会有一定的活动嘛。嗯。哦，比如说你还是会有声音或者做工。嗯。哦，那会有炊烟这种这种的东西。嗯、所以
1: 味道会有声音。对
0: ，那甚至它因为他们除了做农作物之外，可能也会豢养动物，所以会有声音这些。那通常来说，熊在这种。呃，村落界限看到这样的状态下，通常不大会明目张胆地跑进去，因为他可能会会害怕，或者他自己会怀疑是不知道什么东西。但是因为随着这些人的退去，那就留下了可能荒废的村落啊，荒废的土地，所以熊的移动范围就开始慢慢的扩张。那越扩张就开始又往更下面的村落移动了。好，这个就部分就是跟整体来说，村落的人口高龄化，然后。人口减少这样的现象有关，提供了熊更大的活动空间。好，所以这是第二个。再第三个是说，我们前面讲那个果实，它会有欠收状况，可是它也会有发生。哎，突然之间丰收。那一个之前 NHK 去做的一个调查是， 2018年的时候曾经出现过一度呃秋季的大丰收。那秋季的丰收之后呢，熊会因为这样让它的小小宝贝，嗯啊，熊宝贝就。吃的比较好，或者是更乐于生产，更乐于生就是
1: 它的当季的粮食的状况会影响它的生繁殖率这样。对对对，那在这个现象之中呢，就认为当时二零一八年的时候，曾
0: 经出过一批在日本中中部地带，就是有点像熊的婴儿草，啊、哦，他们因为食物变多了啊，所以他们生了比较多的孩子。那这些孩子大概到了两年之后，就是二零二零年都已经两岁了。啊，甚至有的两岁半，然快三岁，所以现在在几个目集的事件里面，有很多其实是这个年龄层的熊，但这个这个状态其实也还算是仔熊吧，就是还是很小,小孩子，对对对。子，那涉世未深嘛，啊、嗯哦，所以看到人可能不是那么还很敏敏锐
1: 度，或者是那个可能不是那么对。
0: 那那在今年的状态之下，又比较特别是呃疫情的关系，所以大家活动率有降，人类的活动率在降低，所以就变成。呃，我看到一个相关的，他去做实地山村吉洛讨讨的调查。本来会有小朋友会跟他路过这些山村吉洛，在要去那边上学或者要去工作，那这些人烟都开始稀少的状态下，熊会误以为这边都没人
1: 了，嗯，啊，
0: 那可是好像又有东西可以吃，所以就会开始往这些地方接近。可是其实有一些人类在这个区域里面是处于自述的状态
1: ，嗯、啊，在
0: 家他其实人是在的。啊，所以也因为这个原因，导致他们人跟熊之间的距离跟接触的频率就开始变高。好，所以整体看下来，得出的几个结论啊，当然是呃，饮食跟气候变迁的变化，导致熊的生态有一些不同。啊，那这之中还导致是说，现阶段冬季明明应该在冬眠的啊，没有冬眠。好，那再来就是因为疫情的导致人类生活形态变化，所以。这种有点异常的状态之下，你跟熊之间的距离也也发生了一些比较过去没有的这种状态。
1: 其实理想上，当然就是希望大家尊重熊，或者是说就是要喜呃，也不能说喜欢熊，但是就是在人熊遭遇的时候，其实它的一个基础的概念是不要接触，就是你要<对>就是可能比如说你后退，或者是让它远离，让它就是不要主动去去接触它，或者是说你要就是。对，因为在日本的
0: 相关的讨论里面，其实那些呃熊专家大部分都有反复出来强调，就是尽量不要主动去特别接触他们啊。这一来是你有物理上的危险性嘛，它可能攻击你；二<对>来是说还还有人畜共同传染病的问题。对，好，那呃，坊间有有人会问，像社交动物说啊，那这样的状态之下，熊越来越多袭击，是不是那我们干脆就来猎杀，强化我们的猎杀的数量？但是大部分现在所采取的方法还是。尽量不以猎杀，是以驱逐。那这个驱逐方法里面，其实大部分是靠可能我要去在边界里面设置一些障碍物，或者是可能会发出声响的东西。嗯、那这里面就可能大家有注意到，之前日本有新闻，就不是有做那个在农田之间机器狼，对对,對，做了一头<笑>长得很,很恐怖、<笑>恐怖的机器狼。其实那个部分，那个那个设置一,一部分的原因是要
1: 拿来让熊感到害怕啦。那就人比较看起来比较害怕，<笑>对，
0: 那个晚上如果经过那边
1: 会吓死，眼睛会发亮，然后发出怪声
0: 。对啊，那其实你看它会有光亮，然后有声音，主要其实是要让熊知道说这一带是可能是一个界限的、嗯嗯、好，那熊通常在这种状态之下，通常都不大会再靠近了。好，那至此之中，其实也还涉及到呃人类生活形态里面比较被发现到的问题是，比如说垃圾跟食物的处置。啊，因为有几个案件里面发生在北海道的是，他可能是来跑在跑到人的肌肉里面，但是他是去垃圾场，或者是去找那种食物跟果皮乱堆放的地方，所以呃，现阶段的一些驱逐方法里面也是希望说，那大家是不是在这方面的处理上面要尽量杜绝，说我让更多的食物在暴露在外面、嗯、<哼>啊，然后或者是。讲的呃狗食啊猫食啊这种都不要放在野外，以免发生更多的危险。不
1: 过像这个熊袭击事件虽然很多，那日本有没有比较一个好像骇人听闻的一个警示故事可以讲给大家听啊？有有有，这个著名的啊，在日本
0: 曾经发生过，大家可以上网找三毛别熊袭击事件。三毛别是地名，在北海道。嗯，好、啊，呃，毛是那个毛发的毛，然后别是特别的别。嗯。嗯那这个事件是发生在大正四年啊，一九一五年，大正这个年间。一九一五年，哇，现在很流行。啊、大正、啊，大正，对啊，大正这个就是《鬼灭之刃》发生的年代。啊、其实我讲一个题外话，啊、呃，《鬼灭之刃》不是最近单行本发售，已经在日本最后一集发售了嘛？对对,對。然后十二月初的时候有发售另一本是授权的鬼《鬼灭之刃》外传。嗯，好，那那外传是在讲那个岩住跟那个富冈义勇以前的故事，嗯，好，但是这个故事里面还穿插的故事是那个探治郎家的爸爸，嗯，嗯那这个故事里面有有讲到一件事情，就是探长爸爸跟一只很大的熊曾经交手过，嗯，对，那那个熊，呃，我有看到有那个动物专家来特别讲那个那个事件，有一点取材自当年这个三毛别熊事件，这可是。因为发生大正年间呢，好，好，<笑>对，就是说，在过去的确有发生过一个大正年间一个蛮蛮骇人听闻的哈，在差别这乡村里面，就是有一头大棕熊，嗯，那身高非常之高，还有两二点七公尺哦、喔，那、啊、很大哎、欸，对啊，那就在集落里面被被这个村民目睹之后，就感到害怕，就会有一天发生在村落里面一个池田一家，嗯。啊、哦，那個、家人这个外出，结果家里留下这个小孩跟妈妈。嗯，回到家里面发现小孩惨死，啊，然后妈妈失踪，就后来发现是熊把这一家人杀害了，然后把妈妈拖走了。哎呦，啊，然后就才去雇了猎人团，说要来消灭这个熊，结果就等了很几天都等不到。那之后又在发生同一个极落里面别人家。同一只熊又去袭击，然后他、啊、不是猎人团，还对，就没有，就没有堵到。然后猎人同样袭击，然后也造成多人死亡。整个事件导致七个人死亡，然后三个人重伤，是日本最严重的一单次的熊袭击案。那后来是在猎人团的围剿之下，才把他就是打死。那打死之后呢，这个这个三毛别的俗称三毛别熊啊，他就被。有点像是分尸、烤肉<腰>、截肢，截，因为它可以卖，它那个内脏、那肉可以卖，嗯、所以就分给这些猎人团拿去卖。但因为这个事件哈、哦，我中间比较轻描淡写是他，是它因为它袭击了两户人家，嗯、那个中间的过程有一些死掉的记载，就是当时食人回忆什么的。那大家也有兴趣可以上网找一下，它其实有一些有相关中文资料翻译，它过程其实蛮蛮害人
1: 听闻的。我听不懂哎、欸，就是呃作案的是熊。嗯作案的是的。好像有一个行凶回忆，是是不是审问他吗？<笑>不是
0: ，是因为有当时有有幸存者、嗯、然后会去回忆那几天，因为它短短时间，十二月，它发生在十二月的短短几天的连续杀人事件啊，都是这只熊犯下的。那呃，三毛本身地方当地还有那种类似那种在地的文史资料馆，会做那个历史场景模型，可以哦，<笑>就是说大家在农村里面，然后抵挡一只嗯怪熊。嗯对啊，这个事件后来因为变成有一点像是历史历史恐怖事件，所以在日本文化里面，有时候三不五时会讲那种大熊的袭击村落，然后觉得这个熊好像有点太过聪明啊，比如说他会知道人的埋伏时间，然后或者他刺破你的陷阱，对，然后或者进到家里面会挑弱者下手，然后还把人叼走去当备又储备粮食，所以在当时其实引起蛮多的震撼的。
1: 不过，这个好像是熊的习性。他们其实像我们之前，呃，前几天也是为了就是日本熊的事情，然后跑去随便乱看资料，然后发现在类似的熊袭击事件或人熊冲突，在俄罗斯的东，呃，对，俄罗斯的东北勘察加半岛，它其实以近年来是有类似的状况。那、嗯、勘察加半岛，它过去其实是就是俄俄国远东嘛，那那边以前就是核子基地啊，军事基地。Oh. 对对，就是渺无人烟的地方。那呃， oh. 在过去其实熊那个地方就是熊，就看起来就是以那种万熊之国闻名，就是熊超多的。对，因为它地方又就是又是很多森林，然后又动员，就是然后又有呃原生的鲑鱼各种鲑鱼种类，所以它的物产非常丰富，就是非常适合就是。呃，东北棕熊的活动，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那可是他是说，就是过去其实从一九九零说苏联解体以来，就是勘察加半岛它的整个呃环境跟经济形态就是大行大幅度的转变，因为在过去包括是说苏联时代，它其实虽然说是共产，可是包括像这种国有林地，然后或者是国有资源，然后或者是说就是森林管制的规范，在过去其实都是死板但是严格的状态。
0: 那国国家控制嘛，
1: 对。那我现在我要用，可是我还不知道怎么用，所以现在没有人可以用
0: 。解体之后，现在大家自由了。对。
1: 然后在苏联解体之后，其实有一段时间是那种资本主义狂飙期，就是大家开始全在资本主义，就是哎，七、欸、号今天有有门路，对我可能是
0: 旧旧时代的那些精英。对，我有一些
1: 人脉也不一定，就可能只是就是在精英的朋友，然后直到门路，然后就去标国国家的案子，然后就变成哎、欸、国营石油公司的总裁。哇，对，就是用这种扮猪吃老虎的事。那那那个年代有很多这种，就是 oliga， 就是那种石油巨富啦，国营石油巨富，就是用非常低的成本，然后来承包就是。就是很大笔的土地资源，所以像这这二三十年来，就是那边勘察加半岛是以就是鲑鱼养殖，还有就是渔业，特别是鲑鱼出口啦。嗯、对，这主要就是跟那
0: 边的产物自然资源其实直接相关。嗯、他们
1: 说那边的什么蓝背鲑鱼还是什么，这、就是是超好啊，是亚洲品质最高，所以就是本地人吃不起啊，然後就是把它养殖，然后送到就是东亚市场去。哦， oh, 对。那可是问题是，呃、在过去其实那边的熊，其实就是可能在某些地区，它跟人的比例已经到一比一的状态。啊，因因为一方面人烟也稀少了，对，然后、哦、
0: 那边熊很多
1: 。对，那你当你的呃大规模的养殖业把鱼都圈走了，嗯，然后甚至就是你禁止，就是河流里面有野生鲑鱼啊，因为我要养殖，对，你要养殖这些鲑鱼，现在变成就是财团的东西，对，那。熊没有鲑鱼吃，那会变成什么样？就开始跟人类有密集、啊。就只要叫熊来跟你买，对，对<不>。那<笑>熊没东
0: 西吃，那怎么办？改吃改吃素，对
1: 。那在这种状况之下，嗯、就是俄罗斯的人熊冲突，其实，在东北地区其实也很严重的加剧。那之中，因为冲突多，所以像我们刚刚讲，就是就是包括是呃熊杀人、人杀熊的事件，它的一些经验就也变得比较密集。嗯、那比如说像熊害，会有一个习性，它是会它。打打猎抓到你这个之后，他会先把你藏起来，过两天之后再来慢慢吃。嗯、<哼>一方面是就是保蓄的好习惯、啊，二方面是就是避免被争被抢走争夺。嗯,哼嗯,哼嗯哼对。然后再来的话，就是他确实就是在一些在传统，因为勘察在半岛里面，还有一个森林保保护区，就是世界遗产认证，所以他其实、嗯、照理来讲会有很严格的，就是呃呃灵林,林物管制规范，然后就是。有熊的话，它理论上你要打电话去叫驱熊队来。那大家的策略也都是说，就是那你第一时间其实就是把它吓走，比如说丢烟雾弹啊、闪光弹把它吓走。对，然后尽可能不要接触，因为只要熊跟人一接触，熊就会知道人很废。<笑>对，就是说，
0: 再发现你原来是个弱者。对，很多人都会想，都会问一个老问题啊：哦，我在那边装死有没有用？应该是没有用。对，因为其实像日本方面，也因为熊袭袭击事件多了，很多专家也有出来提醒，你不要当场就以为你倒地装死，或就会保证安全，因为你突然倒下来，熊会对你感生更更觉得有兴趣，对，他会靠近，然后靠近之后，你其实没有把握会发生什么事，所以不要以为说啊，你装死就怕死，没有没有没有，他说那个东西其实是有很高的危险性的。
1: 在接触的过程中，哈，就是呃，一直要强调要避免要人熊要有直接的接触，你就是要保持距离，要喝足，然后不要让它，因为它从它其实人熊也怕人，然后它其实在采取侵略性的行为之前，它会想要先逃跑或保持距离。你只要维持那个距离，基本上就不会有太严重的事情发生。对，但是如果有冲突的话，就是一有冲突，只要人一攻击熊，一攻击人类，嗯，然后它发现你很废。他接下来就会识水知位就会知道说这个这种东西是可以，第一个是是可以被打倒的，它没有那么可怕；嗯、第二个是它是可以被吃的。对对，所以就是只要有熊攻击人或者是熊吃人，那只熊就一定必须被处决
0: 。哦，所以就是有类似案件的时候，驱熊队就必须把他杀害，以以免变成他。习性开始就变成一个固定的，要都会袭
1: 击人，他就会知道人很废，就是不能让他、嗯、不能让动物知道人很废这件事情。虽然听起来好像有点就是国王的新衣，但是就是在整个呃人熊共存里面，它变变成一个很基本的原则
0: 。对，其实其实讲这个习惯问题，在在日本状态里面，他为什么会反复要发所谓熊出没警报<笑>之中，就是要他也要跟大家提醒是说。当他来过一次这边，发现你这边有东西吃的时候，他就形成习惯路线，而且他还会觉得自己很安全，所以他就会变增加他出没的比率。啊，如果你这个状况之下，你又人熊接触的话，他反而会认为你可能才是入侵他领域的人
1: 。对，那、啊、这、就是说包括地域性啊，还有就是说他的那个跟人的一些互动习惯，其实都会影响到人熊冲突的问题。像在俄罗斯的状况是说。呃，因为就是地方的开发，特别是养殖渔业还有集约下，影响了熊的生存条件，所以熊开始南下，从动员森林里面出来，嗯、然后开始去去呃村民聚落里面去挖他们的马铃薯啦，然后或,或者是那个农各种农作物、梅果之类的，他们会就会吃这些东西。那到后来，它其实，在勘察家的半岛那边演变成一个很奇怪的状态，就是常常会有，比如说上学。放学或者工作会有因为被熊阻拦就请假
0: ，就跟上我家对，就是我家
1: 对，我家后院我家门口有只熊，现在没办法出。上学迟到，然后老师说你怎么？哎，郑宏，你今天怎么吃到啊？因为校车被熊挡住了。然后在台们想说，干你骗你骗校。但类似的状况其实是是很现实而且严重的，因为在这个状况之下，就是人熊接触变多，然后。我们讲不只是北极熊，是棕熊。嗯，北极熊那是另外一回事。啊、之前我们有有做过关于北极熊跟人接触的问题。嗯嗯、对，它进到城里面，那可能你的城镇就瘫痪，然后甚至它会影响到就是整个地方社社群的经济发展。比如说好了，农业现在没有办法，因为它会引熊过来。嗯、然后或者是说小朋友上学，上学一定要有校车。然后或者是说大家通勤，就是完全没有任何步行的活动，因为你只要单独走在路上，就可能遇到熊。对你必须一定要开车才安全，然后或者是说，就是小朋友必须在天黑前回家，没有什么课余的时间，因为你不知道哪里熊会出没。状况其实在过去五年之间变得恶化成如此田地。哦，然后還有特别有提到说，这过程中其实它还有牵扯到很多人熊，就是整个勘察加半岛生态是在很剧烈的倾斜。那在九零年代，就是这呃苏联解体之后，所以渔业养殖是一回事，还有另外一个是。大量的猎捕，包括是说那个时候就是，呃，有造成了一些传染病的后果。呃，像俄国媒体美杜莎他们的访问，他们是说，就是在九零年代的时候啊，就是开放解禁，那个时候其实不只是说大家有机会去发展资本主义经济去赚钱，嗯嗯、去工作。它同时还包括就是旧有的那种共产配给制度，还有,還有通货膨胀整个大爆炸，嗯，所以变成说，在你可能就算在远东的边陲地方，你可能一袋马铃薯、一袋面粉，你要付出跟莫斯科一样贵的价钱。哦，对，因为你至于物资匮乏嘛，那所以就变成说，那好，大家就开始来想尽办法要生存下去。然后其中一个就是猎人，就是去猎熊、嗯、去狩猎，包括像是皮毛啊，或者是说就是呃，可能。一些，比如说熊掌好了，就是可以出口到亚洲的其他市场去。像是不要讲中国好，好像日本其实以前就对对对，呃，熊的内脏啊，然后也有熊掌做作为入入那个进口的。对皮毛这些东西，其实像日本以前象牙，阿利不达，他们其实以前是亚洲的消费大国
0: 。对啊，还有那个那种。整片人家把大家那种熊皮有没有当做装饰战利品的那种？那个在日本其实也一度就是很新的，在
1: 中国市场之前，九零年呃八零年代九零年代，这些东这些野生动物产品全部都销往日本去。嗯，然后呃，在这段过程之中，就是很多猎户会去猎熊，然后人熊冲突到一个高峰。那可是中间它其实就比如说造成的问题是，在九零年代，可能百分之十的熊，勘察家熊，它可能就。呃，十十只里面只有一只，它有什么旋猫虫病？那可是猎人打猎之后，他把你熊皮巴掉，<對>把肉留在现现地。然后熊它会有一种就是食腐的习性，所以它会吃自己吃的同,同类，同同類所以熊吃熊，然后食熊熊就是食熊熊，就是吃吃熊的熊，然后它会把呃这种传染病再带远到自己的体内。对，然后而且它中间它其实。呃，吃熊的熊好像好像还会影响一些，就它的一些习惯
0: ，你说性情大变，<笑>我不知道该不该
1: 这样讲哎、欸。就是比如说，就是在后来等到像这几年，它的包括说自然环境条件改变，嗯，然后一样是鲑鱼变少，像食变少，然后或者是人熊冲突变成家。很多熊开始出现了攻击同类的行为。
0: 哦， oh, 就是还还，公熊
1: 公击母熊幼崽啊，等等等,等，就是自相残杀的那种暴力或者是侵略性习性变得非常的明显，比较关系变得更紧
0: 张。另一方面，可能也许跟食熊熊有关，或者生存压力、生存压力吧。对，就是呃，可能我肚子没有粮食嘛，然后我又有吃过熊，可以知道熊是可以。可可以共吃的
1: ，对，然后就是状况，就是已经变成影响了下一代的存续。那他们是说， 2020跟日本的状况是一样，在俄罗斯东北，就是熊的人熊接触的冲突问题变得特别的严重，而且今年的状况一样是熊为什么不冬眠？对啊，因为到现在俄罗斯也是十二月还有传出。相关的事件吗？对，就是本来应该这個时候他们就应该要回到洞园去了。然后他们推测了一个两个原因，一个当然就是气候变化，因为今年是确实是呃有史以来前三暖。对。然后第二个问题是<對>今年的气温跟今年的粮食收成不好，嗯、就包括鱼啦，还有就是森林物产，可能影响了就是熊在进入冬眠前的蛋白质摄取，所以逼着他必须强迫自己延后。要冬眠时间，因为我现在还没准备好，那个营养还不够。对，如果我现在冬眠就会死，所以我必须要尽可能推迟我的那个生理时间
0: 。哦，
1: 所以才导致到了十二月了
0: 都还没冬眠，还在继续觅食的而且侵略性变得更强。对，而且这样如果就算好了，明年一月它可能顺利冬眠了，那它的那个期间又等于整个往后推迟、欸。哎。这样状态之下，搞不好会变成以往后面几年来说，搞不好都会变成一个持续性的习惯，甚至根本连活不过这个冬天也不一定、欸。哦， oh, 对啊，可能哦，就是食物状态都没有的状态下，我我我之前看到上应该是前两周吧，应该是石川县那边的影片，就是那个熊跑进很都会的地方就是已经不是村落，跑到那个他们那种 shopping 中心里面去，然后之中还有追着车在跑。哦，已经那么凶、啊。那只、哎哎、熊不是大熊，是看得出来是那种窄熊,熊。对对,对，等下就是有那种货车在跑然后他从有点安全岛那边突然冲出来，然后抓那个后车门，然后那个那个画面又被拍到之后，其实那时候大家很紧张，就是那个画面要么就是那个窄熊可能也自己搞不清楚状况，嗯，那就表是说他有可能进到都会里面，他开始下疯了这样。对，然后或者是他渐渐的，也许会不怕这些东西了。对。对啊，那那人烟洗澡的状态下，那搞不好就真的之后的熊熊军团就来了。那、啊、那一只熊后来怎么了？他、啊、后呃后来抓起来了，射杀吗？没有射杀，把它麻醉、嗯、啊，因为因为那个时候没有出动猎枪了。他们通报之后是出动麻醉，然后把它围捕之后用再用货车载走。因为小熊状态好像好像比起成熊相对容易处理一点。
1: 不过类似的东西，其实最近也是因为熊出没的数量太多，在日本的社群网络啊、SNS， 其实都会常常有一些就是那种，嗯，乡民跟动保人士的那边的那个對,對,對,对，因为就是<我 S 1>、就是、就是照常理来讲，就是 NGO 他们其实还是会希望就是说这种人熊问题，他不只是说我今天出动猎捕。我教大家不要出去或者怎样，<对>它是有一个结构性因素，比如说就是说你的国土规划啦，<对>或者说你的自然保持啦，嗯、或者是说你等等等，甚至你在更。现实一点，还有比如说，那你是不是需要做主动的数量控制跟管控？那还有牵扯到整个零物政策等等等
0: 。对，那还有呃，甚至之中还要去协调，是那比如说农农家的一些相关协会，嗯<对>，啊，那或者是受害产业的协会，其实对这件事情都会有各种看法，嗯，对啊。所以协调起来，其实，在日本。呃，通常弄起来都其实动着得救了，哦、对啊。所以常
1: 常可是那也是有很多像有的人说熊就会吃人啊，讲是什么没人性的话。不然你怎么不去喂熊，舍身喂熊？<笑>对，也是这种事情也是蛮。对，或者派空手道家去深山里面去打熊，对不<笑>对？
0: 好，所以这这问题在在现今日本现阶段我还看不太出，比如以社会大众来说，好像没有什么特别深刻的政策面讨论，大部分还在，哎、欸，如果讲新闻媒体上面的啊。很多孩子在，讲的，说，那如果我现在面对这个问题，我们怎么去保命、啊、那或者是避免熊真的会出现在我家附近，对吧、啊？那现在现在的状况看起来也不是那么好
1: 处理了。听到你家住天母嘛？天母，欸、跟我跟你讲，天母有熊吗？好像好像没有，低海拔的地方应该不会在。在哪边
0: 会遇到熊啊？
1: 对，我实体的熊，我好像也只有在动物园看过、欸，哎，六福村那种
0: ，应该是六福村哦、喔，看起来很像那种。攻读生办的那种，什么东西啊？对啊，你说熊，西熊，对啊，没有看过，哇，真的是。对你碰过最最可怕的野生动物是什么？我碰过最可怕的野生动物，就会让你一度觉得有点惊吓的。像前阵子
1: 平东不是有人看到那很超巨大蜥，哎、欸，吓了半死。我好像很少看到野生动物、欸，哎，我人生中很少看到真正的野生动
0: 物。我我看过最哎，应该讲或者我们不讲野生，你在路上曾经看过最可怕的动物，不一定要野生，它可能是人家豢养的。像我
1: 看过最可怕一次，威胁性最高的动物吗？对,對,對就会让你最最感到脆弱的动物。<笑>对，
0: 我曾经跟藏獒，藏獒
1: ，而且你知道藏
0: 獒的脖嘴子离我的脖子很接近你脖子太长，了，那不是,<笑>不是不能怪啊，因为我坐在外面的户外咖啡厅，后面突然觉得脖子后方一阵热。啊、我以坐着的这个高度哦，然后我回头一看，是一个藏獒的脸在面对着我的脖子，<哇>然后是一个路人，他在遛藏獒，
1: 他遛到你脖子上面这个，对对，我是
0: 觉得那时候如果他只要一开口，我大概脖子就已经身首异
1: 处哎。哇，你这个被饶了一命。对啊，所以我那时候留你一条狗命、哎。我那时候看着
0: 他的眼睛，想说，哎，这跟遇到熊好像有点像，就是哎。看着他，然后慢慢的后退。那有没有
1: 大叫一声？<笑>我才没有。要碰
0: 我！<笑>如果这样碰，吓到他<笑>，狗都状态好像可能你吓到他，反而更生气、更生气。暴对，所以，所以这个大家如果在路上遇到熊啊，要<笑><笑>保持警觉
1: 。不过你自己会想要吃熊肉吗？<笑>完全不会啊！你会想要吃很猎奇的肉吗？我连鹿肉都不吃哎、欸。海豹肉呢？海豹肉你会吃
0: ？海豹肉吃？海豹肉听起来好像有点油脂很高、啊。海豹油不是很很怎样吗？我也搞不清楚。我不清楚，这<對><是>第四台的广告都那个但。但日本有在也有在吃海豹肉，所以像鲸鱼肉、熊肉，我自己兴趣没有很高。哎，我连台湾吃到鹿肉，我鹿肉都觉得嗯，就三枪肉呢。三枪肉你，你我就算吃也不会跟大家讲吧
1: 。是是、哦
0: ，三枪肉还好啦。<是>三枪<腔>，三枪，对啊，长长中三养不行。啊，是哈、哦，对对,对我我我其实没有特别欲望想要去吃这种，有有人会想说有那种越野味，野对，越野,野性的肉，蝙蝠嘞，啊、
1: 蝙蝠，蝙蝠，
0: 蝙蝠哈，蝠蝠那泡蝙蝠汤嘛，不行啊，<笑>你怎么不说那个什么
1: 小浣熊哎什么的？我我真的不行哎、欸，我就是连我连一般的就是比如说比如说鸭头那种我就不行啊。你不要说我我鸡爪都不吃哎、欸，真的，哦
0: ，对啊，听起来好像是你的问题，虽然我也不吃。<笑>就是我自己有，我其实我自己有在有意
1: 识的减少肉的种类啦。吃的肉种类，因为总量是吃的还蛮多的，并不是总量，我是因为我知道我要不要看七号这个样子，就是他因为我肉吃到不行，因为我知道自己会吃很多肉类，所以我希望，而且你都吃那
0: 种高精肉，就是哇，很很那个的，所以我才想说我减少种类来增加我的环保性。<笑>有吗？比如说我，我就不会太，我不会去吃鹅，为什么？就减少种类嘛。那我把我不要不,不吃鹅比较环保嘛。不要不急的肉类，把它取消掉，比如鹅啦，哦、像鸭也很少吃啦，主非非必要不吃鸭。对啊，那你更不用说其他肉类，我是兔肉我都不吃，兔肉也不吃哦。嗯，就兔肉你端在我面前我也不 n、no, no, 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 因为我属兔，所以我我我我我在这方面這我这很坚<我><笑><堅>持<笑>。所以你不能吃那种。你属龙嘛？那我吃什么？欸、我不能吃蜥蜴。哎、欸，对啊，两期栖类的你不要最好，爬虫类你最好别吃。好烂透！<笑>好，那感谢大家的收听，我是边野奇奥。这难接吗？超怪，<笑>会很怪吗？对啊。那<好>你收给我看看。感感感谢大家收听，<笑>对不对,對？嗯，好，遇到熊的时候要注意一下，不要真的说马上装死这件事情，这个真的是一个，还是趴树上不，不要
1: 不要接触啦，就是你要看到他，你就不要不要不要，不要对，然后也不要跟他对话，对，所以沒,有没有用，讲
0: 说啊，你动物沟通，你跟他对话看看，我是不知道有没有用啊，应该
1: 是没有了，对啊，所以你就尽量保、啊、不要接触，保护他也保护你自己，对，主要是保护他啦，哦、你的话随便，我我<笑>你随便我随便保护熊。<好>守护我们的有熊国
0: 。好，那熊出没，大家请注意，我是边永奇浩，我是中我们下次见，拜拜
1: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。